0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. É muito bom nós estarmos juntos nesse momento para nós estudarmos a Palavra de Deus. Aos domingos, você já sabe, nós temos estudado a série Milagres, onde a cada domingo nós temos visto um milagre que Jesus operou extraindo lições para a nossa vida. E o milagre de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Nos cerca de 25 milagres realizados por Jesus no Novo Testamento, em mais da metade deles, um parente ou um amigo levou alguém ao Senhor Jesus para ser curado. E a história de hoje, nesse relato que vamos estudar, nós vamos ver a alegria de Cristo Jesus, o prazer de curar as pessoas e também vamos ver aqui a intencionalidade dos amigos do paralítico extraindo lições para a nossa vida de como é importante levar pessoas aos pés de Jesus. Infelizmente muitas pessoas não vão encontrar a cura em Jesus Cristo a menos que alguém tenha fé e leve essa pessoa para se encontrar com ele. Esse também é o nosso papel. Por isso, mais do que eu desejar um milagre, eu preciso ser um milagre de Cristo Jesus na vida daqueles que me cercam. E nessa noite, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. E no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Marcos, capítulo 2, verso 1. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e vamos meditar um pouco nesse milagre, o milagre que Jesus realizou em curar esse paralítico. E como também é, os quatro amigos também podem nos ensinar lições importantes que vamos aprender dessa história nesse momento. Marcos capítulo 2. E você que já encontrou o texto bíblico, você que já está com a sua Bíblia aberta, agora eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor mais uma vez Pedindo ao Espírito Santo para falar aos nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. De eternidade a eternidade, pois só tu és Deus. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E agora, Senhor, que vamos abrir aqui a tua palavra, já abrimos aqui, Senhor... Nós queremos ouvir a tua voz. Por favor, teu Espírito Santo fale com poder aos nossos corações e que as lições sejam profundas e fiquem marcadas na nossa vida. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, Marcos capítulo 2. Acredito que você já encontrou aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 2. Nós vamos ver a partir do verso 1, tudo bem? Marcos 2 verso 1 diz assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Verso 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Até aqui, até aqui. Ainda no início do seu ministério, Jesus Cristo operou esse maravilhoso milagre na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era o principal centro judaico na região. Ficava cerca de 50 quilômetros a região nordeste de Nazaré. Jesus fez de Cafarnaum o seu lar e o centro de suas atividades por cerca de um ano e meio. E esta cidade chegou a ser conhecida como a sua cidade pelo evangelista Mateus. Ele menciona em Mateus capítulo 9 verso 1. Cafarnaum era um local estratégico. Era como o centro da obra de Cristo. Era a sede de onde ele conduzia o seu ministério em toda a região da Galiléia. O fato de estar em casa, aqui no verso 1 que nós lemos, muito provavelmente se refere à casa de Pedro. Jesus, nessa ocasião, estava na residência de Pedro. E diz o verso 2 que tinha tanta gente o local estava tão aglomerado, uma grande multidão de pessoas, gente dentro da casa, gente fora da casa, todos estavam ali para ouvirem as palavras de Jesus Cristo. Imagine que grande privilégio, não é verdade? Saber que Jesus estava ali e saber que Ele iria agora transmitir lições, fazia com que as pessoas desejassem estarem na presença, na presença do mestre, do mestre dos mestres. Jesus não apenas ensinava através de suas palavras, mas principalmente também pelas suas ações, pelos milagres que ele realizava e ali naquela multidão havia gente de todo tipo, tinha aqueles que eram os sinceros, tinham também os curiosos, tinham Também os incrédulos no meio daquele povo. Tinha também os líderes religiosos, os líderes judaicos. Que estavam ali buscando algum motivo para acusar Jesus. Tinha ali quem sabe alguns romanos também. Eram muitas pessoas que estavam próximos daquele lugar da casa de Pedro. Essa aglomeração de pessoas causou um problema para aquele paralítico e para os seus amigos também. Porque eles vão aparecer apenas no verso 3. E no verso 3, diz de Marcos capítulo 2, nós já lemos que o paralítico, ele estava sendo levado por quatro homens. Quatro homens. Aquele homem, aquele paralítico, por certo tempo, ele havia desperdido. Toda e qualquer esperança de um possível restabelecimento ou possível cura. A sua doença era o resultado de uma vida pecaminosa. E os seus sentimentos estavam amargurados pelo remorso. A vida do paralítico antes de conhecer a Jesus Cristo, de fato, era uma vida muito triste. E como as consequências dos erros de sua vida pregressa, fizeram com que ele estivesse naquela situação. Por muito tempo, o paralítico inclusive, ele suplicou o um milagre. Ele queria obter alívio àquele sofrimento. Quem sabe, eu imagino junto com você, o paralítico indo à sinagoga. Quem sabe o paralítico buscando os os líderes judaicos daqueles tempos, e pedindo ajuda. E os líderes religiosos, quem sabe, tratando aquele homem de modo frio, de modo indiferente, dizendo que a cura dele, a cura que ele buscava era impossível, porque a sua doença era incurável. E agora, aquele homem estava numa situação desesperada. Sabe, querido amigo... Querida amiga, longe de Jesus, o que nos resta é o desespero. Quando nós não conhecemos a Jesus, a nossa vida não tem esperança. A nossa vida não tem um significado. E assim era a vida daquele paralítico. Apesar de todo esse contexto, dessa situação, ainda tinha um agravante. Os fariseus, eles consideravam aquela doença... O paralítico, a paralisia que ele sofreu. A doença era, na visão de alguns, um ato de desagrado divino. Ou seja, era melhor que as pessoas se mantivessem longe do paralítico, porque ele era alguém alvo do desagrado de Deus. Tudo isso causava confusão mental ao paralítico. O paralítico, ele caiu numa espécie de... De, de depressão, num abismo de desespero, e agora então, finalmente, queridos, finalmente, imagine, aquele paralítico ouve falar de Jesus. Jesus não fazia muito, ele havia curado um leproso. Jesus, ele, de acordo com o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Jesus ele já havia curado muitos doentes, expulsado demônios. E Jesus estava ali na região de Cafarnaum. E eu fico imaginando aquele homem. Aquele homem. Aquele paralítico. Jesus está aqui. É a minha chance. É a minha oportunidade. Imagine. A chama da esperança foi acendida novamente no coração. No coração daquele paralítico. Sabe queridos, Jesus... Ele não apenas divide a história em duas partes. Antes e depois de Cristo. Mas Jesus divide a história do ser humano. Nós somos um antes de conhecermos a Cristo Jesus. Depois que nós o conhecemos, a nossa vida, ela muda completamente. E esse paralítico, ele tinha o objetivo de ir Em busca de encontrar-se com Jesus. Porém, nós lemos o texto. O verso 4 diz que era impossível chegar aonde Jesus estava. Pela multidão de pessoas. Porém, o paralítico tinha pelo menos quatro amigos. Quatro amigos. Esses quatro amigos conheciam a vida daquele paralítico. E os amigos conheciam. Eles, então, quem sabe, motivaram aquele paralítico para não desistir. Nós vamos encontrar uma maneira. Você precisa estar perto de Jesus. Como é bom ter amigos assim, né? Quantos amigos de verdade você tem? Dá para contar nos dedos de uma mão ou mais? Amigos de verdade, não pessoas que você conhece, colegas... Às vezes em nossas redes sociais tem muitas pessoas, não é verdade? Mas amigos de verdade. Eu considero esses quatro amigos, amigos de verdade desse paralítico. Porque os amigos de verdade são aqueles que nos levam para mais perto de Jesus. Como eu sei que eu tenho um amigo de verdade? Exatamente essa definição um amigo de verdade é aquele que me aproxima mais de Cristo Jesus. Me leva, me leva a estar perto do Senhor. A estar com a minha vida espiritual cada vez mais dedicada a Ele. Esse é um amigo de verdade. E há um, uma, um pensamento, uma citação que diz assim. Quem tem esses amigos tem tudo na vida. Você concorda? Quem tem amigos, amigos de verdade, tem tudo na vida. O livro Desejado de Todas as Nações, estou com ele aqui, na página 267, diz assim. Não era, entretanto, o restabelecimento físico que aquele paralítico desejava, mas o alívio ao fardo do seu pecado. Aquele paralítico, ele havia cometido muitos erros em sua vida. A cura física, claro, seria muito bem-vinda, mas o que ele mais desejava era o perdão dos seus pecados. Era a certeza da salvação em Jesus. E agora ele começou a pensar, será? Será que o mestre vai me aceitar? Será que Jesus vai aceitar a minha vida como ela é? Olha como eu eu tenho vivido até aqui. Será Será que ele vai deixar ao menos eu chegar em sua presença E algumas dúvidas, quem sabe, começaram começaram a vir sobre a mente daquele paralítico. Mas, querido, Jesus, ele diz para você e para mim, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Isso está em João, capítulo 6, verso 37. Não importa quem é você. Não importam quais foram os erros que você cometeu na sua vida. Nem por onde você andou. O que importa é que você, eu, cada um de nós, precisamos ir a Jesus. Precisamos buscar a Jesus. A nossa vida não faz sentido se não for vivida pelo Espírito de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus, vivemos vivendo para Jesus. Você também conhece pessoas, quem sabe, que estão à sua volta e estão perecendo devido à paralisia do pecado. Pessoas que vivem sem esperança, pessoas que vivem sem salvação, pessoas que não conhecem de Cristo Jesus. Eu pergunto, você tem sido um amigo de verdade para essas pessoas? Você tem como esses quatro Que levaram aquele paralítico ao encontrar-se, para encontrar-se com Jesus. Você tem sido esse tipo de amigo? Os amigos daquele paralítico não ficaram criando objeções, desculpas, não. Eles queriam ajudar aquele pobre homem. E aqueles quatro amigos, então, eles trabalharam juntos. E eles usaram as suas habilidades, seus dons, seus talentos... Para ajudar aquele paralítico. E apesar de estar ali uma grande multidão. Apesar daquela dúvida no coração do paralítico. O paralítico teve uma ideia. E se nós subirmos pelo telhado? Já pensou? E se nós formos pelo telhado? Não conseguimos entrar pela porta. Então, se nós formos pelo telhado... Há um, um pensamento que diz, aonde existe a vontade, existem caminhos. Vou repetir. Aonde existe vontade, existem caminhos. Aqueles homens não ficaram criando problemas. Olha, eles não disseram para o paralítico assim, vamos voltar. Outro dia você vai encontra com Jesus. É impossível, não vai dar certo, nada disso. Nada disso. Aqueles homens, partindo da ideia do paralítico, eles, eu fico imaginando, eles sentaram e discutiram, tá bom, mas como é que nós vamos subir aí para descer o paralítico pelo telhado? Como é que nós vamos fazer isso? E eles usaram ali as suas habilidades, né? E finalmente conseguiram esse grande feito. Eles destelharam literalmente o telhado da casa de Pedro o telhado no no Oriente Médio, ele era construído colocando-se telhas e ladrilhos sobre os caibros. Então, sem dúvida, aqueles homens estavam dispostos a fugir do convencional. E mesmo não sendo uma tarefa simples, com muita dificuldade, carregaram o paralítico que estava carregando a sua cama, que provavelmente era uma espécie de uma esteira de palha, E agora chegaram aonde era o lugar que provavelmente Jesus estaria. E agora eles tiram então as telhas e começam cuidadosamente a descer aquele paralítico aonde Jesus estava. Nesse momento, o discurso de Jesus foi interrompido. E o Salvador contemplou, eu fico imaginando, você também com certeza está imaginando aí. Jesus olhando nos olhos daquele paralítico, paralítico descendo, Jesus para o seu discurso, as pessoas todas ali nas janelas, nas portas do lado de fora e Jesus olha com amor para dentro dos olhos daquele paralítico, Jesus ele tinha prazer como nós já estamos percebendo Nós estamos vendo, Jesus tinha prazer em curar, ele tem prazer em curar, em aliviar as dores dos seus filhos do passado e hoje também. E a vida daquele paralítico nunca mais seria a mesma a partir desse encontro com o Salvador. E você? Você já parou para pensar? Você tem feito tudo o que você pode Usado os seus dons, usado as habilidades que Deus te deu, para colocar pessoas em contato com Jesus, para receberem dele o um milagre? Você também tem se colocado nas mãos de Deus para ser usado por ele de uma forma muito especial? No livro Obreiros Evangélicos, na página 200 diz assim, o verdadeiro caráter da igreja. Não se mede pela elevada profissão de fé, nem pelos nomes que se acham registrados em seus livros, mas pelo que ela está realmente fazendo pelo Mestre. O valor de uma igreja não está na quantidade de pessoas que congregam nela, não está no status social dessas pessoas. O valor de uma igreja Não está simplesmente em pessoas talvez importantes que fazem parte desse movimento, não. O valor de uma igreja está naquilo que ela está realizando pela obra do mestre. Aquilo que os seus membros, aquilo que os irmãos estão realizando, nós estamos fazendo para colocar pessoas em contato com o Salvador. Em outras palavras, é quando os membros da igreja tomam a decisão de usarem os seus dons na causa de Cristo. É quando nós entendemos que nós precisamos ser o milagre de Deus na vida de tantas pessoas que as coisas realmente começam a mudar. Desde que você nasceu, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, desde o dia que você nasceu, Deus está trabalhando na sua salvação. E Ele também quer que você trabalhe na salvação de alguém. Ele quer que você não apenas fique pedindo milagres, mas que você seja o milagre de Deus. Aprenda a confiar nele. E desta forma, você e eu, nós seremos o canal do amor Da misericórdia e do milagre de Deus. Que acontecerá em mim, em você e através de nós. Por isso, aqueles amigos trabalharam juntos. Usaram as suas habilidades e resolveram o problema. Não apenas isso. Mas aqueles quatro amigos, eles foram persistentes. Eles não desistiram. E a fé daqueles homens... Foi realmente recompensada. Há um pensamento que diz assim. Vencedores nunca desistem. Desistentes nunca vencem. Vencedores vencedores nunca desistem. Desistentes nunca vencem. Aqueles amigos não desistiram. Acreditaram. Foi por isso que Jesus, no verso 5, usou o plural. No verso 5, Jesus diz assim, ó, vendo-lhes a fé. Não apenas a fé do paralítico, mas vendo a fé daqueles amigos do paralítico. E então Jesus, ele olha com amor e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus por isso. As palavras de Jesus soaram como música aos ouvidos daquele homem enfermo. As dúvidas desapareceram. O sofrimento, a dor, agora tudo isso passou. Ele estava diante do mestre Jesus e os seus pecados foram perdoados. Quem sabe eu esteja falando para alguém nessa noite. Talvez nesse momento, nesse culto ao vivo... Ou quem sabe em um outro momento gravado, você que está assistindo, saiba que Jesus quer perdoar todos os nossos pecados. Quer perdoar todos os seus pecados. Jesus quer trazer paz ao seu coração. Muitas pessoas têm dificuldades, enfrentam lutas, não conseguem dormir, sofrem com remorso, sofrem com problemas do passado, não conseguem perdoarem-se a si mesmas. Saiba querido que há uma promessa na Bíblia, em Isaías 43 verso 25 a Bíblia diz assim, olha só, Isaías 43 25, Eu, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro, amém? Eu mesmo, diz Jesus, eu faço questão de apagar as suas transgressões. E eu não quero nem me lembrar dos seus pecados, dos seus erros. Jesus está chamando você nessa noite, amigo. Para você voltar, quem sabe, o seu coração a Jesus. Confessar os seus pecados. Pedir perdão. Se arrepender. E clamar por esta promessa, a promessa do perdão de Jesus, a promessa de que ele coloca, ele pega os nossos pecados, uma figura de linguagem é claro, mas a Bíblia diz que ele lança no fundo do mar, porque ele não tem prazer em se lembrar de nada disso, ele quer não apenas nos perdoar, diz o apóstolo João, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, é verdade. Mas também para nos purificar de toda injustiça. Não apenas nos dá o perdão, mas nos dá a condição de não voltar a cometer os mesmos erros. E quando aquele paralítico, ele recebe o perdão de Deus. Ah, queridos. É uma alegria, uma felicidade que nós não conseguimos traduzir em palavras. A paz do céu reinou no seu coração. E aquele homem, quem sabe, poderia voltar para casa e ele estava feliz. É verdade. Feliz. Os amigos do paralítico também, eu imagino, radiantes todos. Porque aqueles amigos fizeram todo o possível que estava em seu alcance, em suas mãos, e deixaram o impossível com Deus. O possível para aqueles homens era carregar o enfermo, o impossível era a cura, o perdão. Por isso, havia uma felicidade incontida em todos ali, nos amigos, no paralítico, a maioria estavam ali todos celebrando esse momento. Celebrando que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Servimos a um Deus vivo. Servimos a um Deus que é o Deus do impossível. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que pode perdoar os nossos pecados. O Deus que pode nos dar a certeza da salvação nos méritos de Jesus. No sangue que foi derramado, vertido na cruz do Calvário. Agora querido... Eu quero terminar lembrando a você e a mim que, com essa história, nós aprendemos que nós não podemos ter uma fé passiva, a nossa fé deve ser uma fé ativa. Se eu creio em Jesus, eu creio que Ele pode todas as coisas, não há nada impossível para Ele, independente do problema que eu estou enfrentando, Ele pode. Ah, pastor, mas o homem foi perdoado. E o problema físico? É verdade. Jesus, ele nunca faz um milagre pela metade. Se ele faz uma obra, então ele faz de maneira completa. A Bíblia diz que Jesus Cristo, depois de perdoar os pecados daquele homem... Os escribas, os líderes religiosos, acusaram Jesus de blasfêmia. Ali, os rabis, os mestres da lei. Havia uma dificuldade dos líderes judaicos de reconhecerem a Cristo como Messias, o Salvador. Eles não não reconheciam, não entendiam que Jesus Cristo, o homem que estava ali diante deles era a segunda pessoa da trindade, o Deus Filho, o mesmo que falou na criação e tudo se fez, o mesmo que abaixou-se e modelou o boneco de barro Adão e soprou nas narinas o fôlego da vida. Esse Jesus estava ali para dar o perdão, para dar a cura completa. E aí então diz a Bíblia que aqueles homens estavam arrasoando em seu coração sobre quem é que pode perdoar pecado se não Deus? E aí Jesus faz a pergunta. Qual é mais fácil? Verso 9. Marcos 2, verso 9. Dizer para o paralítico. Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer. Levanta, toma o teu leito e anda. E a obra veio. E, e, a, e o milagre, ele se completou. A partir agora o verso 10. Diz assim. Marcos 2, verso 10. Ora. Para que saibais que o Filho do Homem. Tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. Disse ao paralítico: Eu te mando: toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim querido amigo qual é o milagre que você necessita? você precisa de um milagre na sua casa com a sua família quem sabe você esteja sofrendo nesse momento talvez alguém que está enfermo talvez alguém da sua família alguém do seu Ciclo de amizade, talvez alguém que esteja enfrentando uma doença, um problema que aos olhos humanos é impossível. Nós temos um Deus que é todo-poderoso, o nosso Deus onipotente, ele não está distante, ele não está alheio. Aos problemas desse mundo e às dificuldades que você enfrenta, Ele está perto de nós, Ele está perto de você. Isaías o descreve no capítulo 59 como um Deus que está com a mão estendida para te abençoar, para te curar, para fazer um milagre na sua vida. Um Deus que está com os ouvidos, Inclinados para ouvir o seu clamor, independente de qual seja o seu problema. Por isso, Deus realizou o um milagre completo na vida daquele paralítico, e, com certeza, Deus está fazendo o um milagre completo na sua vida também. Amém? Na sua vida também. Eu gostaria de convidar você a meditar nessa canção. Nós podemos, nesse momento, buscar o Senhor. A letra da música diz, eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos. Pela fé, nós podemos tocar Jesus nesse momento. Nós podemos receber um milagre na nossa vida. Mas se lembre. O primeiro milagre. É confiar nele. É crer que ele pode fazer. É fazer com que a nossa fé não seja essa fé passiva. Mas que seja uma fé ativa. Onde nós acreditamos. E Deus opera o milagre. Amém? Amém. Ouça essa canção. Permita... Que a resposta de Deus venha a você nesse momento.
1: lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombras do mal, um novo céu o meu Jesus posso tocar em suas mãos ver as fer- E O amor que me salvou
0: Esse é o amor de Jesus É o amor que sara É o amor que cura É o amor que opera milagres na vida de todo aquele que crê mesmo que algumas respostas você não possua ainda nessa vida ainda que você talvez passe por momentos de dificuldades, dor lutas e parece que Deus não respondeu Saiba que o Senhor Deus faz essa promessa maravilhosa que ouvimos através dessa linda melodia. Vai chegar o momento que nós vamos estar vivendo com ele para desfrutarmos de toda a eternidade ao seu lado. Não haverá mais a morte. Não não vai haver a dor a separação, a saudade, o sofrimento, nós viveremos para sempre com o Senhor. Por isso, confie no cuidado e na providência de Deus na sua vida. Confie no Deus que se deleita em fazer milagres na vida dos seus filhos. No final da história, você você acompanhou? As pessoas que estavam ali, diz a Bíblia que todos, todos deram glórias a Deus. E disseram, jamais vimos coisa assim. É por isso que Deus quer fazer um milagre na sua vida. É para que você possa glorificar o seu nome. Para que as pessoas possam olhar para você e possam dizer, jamais vimos coisas assim, porque Deus está fazendo milagre em você, e através de você, vamos orar, querido Deus, nós louvamos ao Senhor, nesse momento, nós bendizemos o Teu nome, porque só o Senhor é digno da nossa vida, Só o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigado pela história que meditamos nessa noite. Ó Senhor Deus, tantas pessoas que estão nesse momento precisando de um milagre, Senhor. Quem sabe um milagre envolvendo a questão de saúde física... Talvez alguém que está enfermo. Talvez alguém que está no leito do hospital. Talvez, Senhor Deus, alguém que já foi desenganado pelos médicos. Ó Pai, o Senhor é o médico dos médicos. Nós confiamos no Teu poder. Conforme a Tua bendita vontade, Senhor, por favor, traz a cura tão necessária. Senhor, que esta cura seja completa. Que não apenas curando fisicamente, mas também emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Ó Senhor, por favor, faz o Teu milagre na nossa vida, Senhor. E abençoe a cada um de nós, para que possamos ter em nosso coração o milagre de confiarmos em Ti. E de saber que a Tua vontade, ela é e sempre será o melhor para cada um de nós. Senhor, nós estamos cansados deste mundo. Leva-nos para casa, Senhor. Nos ajude a estarmos cada vez mais prontos, preparados para esse grande encontro. Para esse grande dia. Para que possamos viver com o Senhor para todos sempre, te pedimos essas bênçãos, não porque merecemos nada, mas no nome daquele que curou aquele paralítico no passado, o mesmo Jesus que se entregou por nós na cruz e derramou seu sangue para nos salvar, é no nome dele que nós oramos, amém Senhor Deus.